0: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es el capítulo 132 del Millos Live. Hace unas semanas nosotros nos conectamos un lunes, hicimos una prueba piloto y a toda la gente le gustó, toda la gente dijo sí, repítanlo, por favor háganlo los lunes, hubo mucha audiencia esa noche, nosotros nos reunimos internamente con el grupo y hemos decidido hacer caso a nuestra comunidad. Así que desde hoy vamos a tratar de tener dos espacios más cortos, semanales, ojalá de una horita, en la que tratemos temas puntuales, eh, como les digo, dos veces a la semana. Voy a saludar a la gente que está conectada con nosotros, ya casi viendo el chat, ya vamos con, a saludarlos. Eh, voy a pasar a saludar a mis compañeros, pero antes de eso, tengo que hacer una, una pequeña editorial y ofrecer una, una disculpa. Nosotros siempre entregamos, rifamos dos boletas a dos personas de la comunidad para ir al partido cuando jugamos de local. El pasado sábado no pudimos hacer la, la rifa. Y debo, debo explicarlo, ¿no? Porque pues siempre invitamos a dos personas, el primer partido no fue, mañana sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un problema. Las boletas que nosotros regalamos son abonos que la empresa Mundomillos compra y... Esas bol son boletas que se regalan cada partido en una rifa A nosotros no nos regalan boletas. Porque ahorita y quiero evitar que, que nos empiecen a, a, a decir que nos daban regalos. sino que Esas boletas las compramos a nombre de la empresa. ¿Qué pasó? Tu boleta, hubo un desorden terrible con tu boleta y muchas personas afectadas están? por el tema de los abonos este es antiguos. Capítulo 130. Tu boleta liberó las reservas de los abonos antiguos el 3, el 5 perdón. El 5, el martes. Es decir, el 6, 7, 8 y 9, el abonado antiguo tuvo muchos problemas porque al liberarse la reserva, no podía hacer la compra por la página. Entonces, cuando uno llamaba, le decían o que le podían dar solución con tarjeta de crédito o que tenía que irse hasta el Movistar Arena. Muchas personas tuvieron que irse hasta el Movistar Arena el viernes en la tarde, sobre todo, hacer una fila de dos horas largas para poder comprar su abono. Porque el, la atención al cliente de tu boleta es malísima, es fatal, es irrespetuosa, eh, tiran el teléfono, lo dejan esperando a uno 15, 20 minutos y simplemente le cuelgan la llamada, o alguien le contesta y si no tiene solución en lugar de pasarlo a otro compañero o no saber qué hacer, cuelga, o la fácil es, no, yo no puedo hacer nada, váyase para allá, o no conocían el procedimiento para arreglar el tema del sistema, fue un caos, y lo que fue viernes y sábado, bueno, el sábado no tanto, pero el viernes fue un caos. Entonces, ¿qué pasó?, a nosotros nos tocaba dirigirnos al Movistar Arena y para cuando nos dieron solución, ah bueno, porque otra cosa. Ah, bueno, acá está, acá está, acá está Carolina. Eh, a Carolina creo que está conectada. Ella me pasó una foto de cómo estaba la fila del viernes, una locura. Y nosotros cuando terminamos de darle solución, ya faltaba como una hora o una hora y media para el partido, ya no alcanzábamos a rifar las boletas, y por eso no lo hicimos. Ofrecemos una disculpa, no es culpa nuestra, tu boleta nos jugó una mala pasada, como le jugó una mala pasada a muchas personas, acá tengo incluso reportes, ahorita voy a leer uno, y por eso no pudimos hacer la, la rifa de las boletas. Entonces, entre lo que pasó con tu boleta, que fue un caos, y muchas personas inclusive no se pudieron abonar, uno de ellos creo que fue César Corredor Barbarita. Entre el caos de la pirotecnia, que le voy a pasar la pelota ahorita a Carlitos, el profe que, que lo vivió de cerca, y si está Álvaro también. Entre el caos de jugar el segundo tiempo, malísimo como el último segundo tiempo de los cuadrangulares de local. Entre el caos de lo que pasó en la rueda de prensa. Eh, entre todo el humo que viene sonando en estos días y la posible llegada de dos jugadores más. Eh, así, así arrancamos esta semana y ahora sí voy a darle paso a los compañeros. Voy a ir en orden de como veo yo acá. Eh, primero por arriba, Carlitos Martínez, el profe. Buenas noches, Carlitos. Bienvenido al, al Mundo Millos Live.
1: ¿Qué Mechu? Buenas noches para todos los que están conectados y con nosotros. Ahí nos saludó precisamente Caro, que dice, le dice a usted que ahí está, a Claudia, a Jason Sarria, eh, a Albeiro Chavarro. Eh, sí, el tema de la pólvora fue bien complicado. Yo casualmente estaba en, en Oriental Norte, eh, cuando todo el, con todo el tema de los heridos y todo fue más bien hacia Oriental Sur. Pero en Oriental Norte también pasó un incidente con la diferencia que no había personas a quienes le cayera nada en la cabeza. Yo estaba en Oriental Altas, norte, y cuando comienza todo el tema de los accidentes, que desde Altas se veía cómo salía el humo de las sillas que se estaban quemando y, y la gente que estaban sacando, el muchacho que sacaron ahí cojeando, viene un segundo estallido en, la, en, en donde está ubicada la pólvora en Oriental Alta Norte, en el techo de Oriental Alta Norte, y pareciera que hubiera salido una lámina del techo a volar. Entonces esa lámina... Cae a las sillas de Oriental Norte, donde cerca a Gorriones, más o menos, y justo y afortunadamente en ese sector no había público, en ese, ese sector estaba vacío, y se ve cómo rebota toda esa lámina, y la policía va a ver eso qué es, eh, y afortunadamente eh, eso no le cae en la cabeza a nadie, porque pues, una cosa es el, el quemón, que fue lo que reportaron la gente en las redes sociales, pero esa lámina, que seguramente fue algo que se desprendió, pudo ser una lámina del techo, pudo ser la misma base de la, de la pirotecnia, pero esa lámina nadie le cae comía. en la cabeza y el accidente sí que es mucho peor. Entonces, eh, pues un desacierto total y bien lo dicen algunos hinchas afectados que a pesar de que el comunicado de Millonarios dice que han estado pendientes con cerveza andina, eh, hay, ellos eh, de, denuncian que nadie los ha llamado, nadie les ha, nadie les ha preguntado cómo están, cómo va todo y un infortunio lo que pasó en el camping.
0: Terrible, terrible, terrible. Allá al final cuando nosotros estamos... A ver, ahí hay creo que han sí, solo seis. Seguimos, voy a pasar por acá, don Julián Cardoso. Buenas noches, Julián, Cho.
2: Buenas noches, Mechu, buenas noches a todo el equipo de Mundomillos. Pues nada, eh, empiezo eh, también por la parte de tu boleta. Creo que con Mechu lo hablamos el mismo día del partido, la verdad, desastroso. Me aboné prácticamente una hora, faltando una hora para el partido. La fila era infernal, la, como siempre, el maltrato hacia los abonados. Entonces, bueno, ojalá algún día esto pueda cambiar. Eh, por otro lado, un saludo para todos los que me insultaron por haber hecho el intro del equipo del segundo semestre en Oriental. Eh, ya con respecto a lo que viene el fútbol, la verdad, quedé muy preocupado. me chuve este segundo tiempo deja muchas cosas que desear. Espero que Daniel Cataño pueda ap aportarnos. Parece que ya está 100% confirmado, al igual que lo de Vanegas, aunque bueno esperar que el módulo de millonarios pueda cambiar, que Alberto Gamera pueda hacer un buen trabajo, eh, de, de más que todo de, de replantear la cabeza a los jugadores, de reanimarlos otra vez anímicamente, porque sí he visto millonarios millonario desgastado, y que se vuelva a arriesgar con jugadores como Cliver Moreno, ¿no? que ya está recuperado y que ya es hora de que pues, dé el paso otra vez en la titular, no por ende, con él fuimos finalistas en el, primer semestre, en el primer semestre del año pasado. Y ya, muchas gracias.
0: Gracias, encho, ¿Cómo así? ¿Quién lo, quién lo putió? No entendí.
2: Ah, que los comentarios ahí. <risa> comentarios de que, eramos, que era un prepago, porque, que porque para qué hacía intros del equipo, que para qué promovía lo de los sabonos, que cuál segunda oportunidad. Pues no sé, o no sea, <risa> o sea, yo, yo, yo la verdad entiendo. O sea, si, si, si Millonarios no les da alegría en la primera fecha, viejo, pues la verdad no sé a qué van al Campín o qué hacen siguiéndolos o qué hacen siguiendo las redes oficiales de Millonarios, pero no, todo bien. Saludito para esos hinchas amargos. Bueno, voy a pasar por acá don Jason. Buenas noches, viejo Jason.
3: Don Luis Gabriel, muy buenas noches. A los compañeros, a Andrés, a Andrés, la, la bienvenida, mi hermano. Para acá, bien, bienvenido siempre que quiera. Eh, sí, yo me voy un comentario de Julián, ¿no? Queda uno preocupado viendo el partido nuevamente, tuve la posibilidad de verlo y, y quedé más preocupado todavía de lo que, que quedé viéndolo en directo. Muy preocupado por ese tema, eh, preocupado obviamente porque la situación del tema de la pirotecnia pues se iba saliendo de, de madre, como se dice popularmente. Ojalá la gente ya se está recuperando de la mejor manera. Seguramente tendrá que haber responsables eh, entre ellos, pues obviamente la gente que autorizó a la empresa Vulcano para, para operar y para tener, digamos, este tema de la pirotecnia, pirotecnia de Campín y de una vez ahí también tendrá que tener un poco de responsabilidad tanto el patrocinador, el nuevo patrocinador de Millonarios, como eh, el mismo club, ¿no? Yo creo que eh, es de asumir las responsabilidades y ojalá pues la gente se, recu se termine recuperando muy pronto. Y en el tema futbolístico sí me he preocupado mirando el bajo nivel de muchos jugadores de Millonarios, el eh, caso Macalister Silva, el caso del mismo Daniel Ruiz que hace rato no, no anda por su nivel, eh, lo de Juan Carlos Pereira me pareció que no fue un partido aceptable. Mm, si hablamos de, del comportamiento de Millonarios en general, creo que queda uno con muchísimas dudas. Y a partir de ahí, pues bueno, tendrá que el Profe hacer una reingeniería, por así decirlo, dentro de su idea de juego para que Millonarios eh, juegue de mejor manera el día de mañana frente a Bucaramanga y sin olvidar, obviamente, y sin perder del horizonte lo que hace el partido del día sábado. Primero hay que salir desde mañana, evidentemente. Yo creo que son dos partidos que le pueden devolver la confianza a millonarios o que definitivamente van a poner el ambiente mucho más tenso y denso de lo que está hasta el momento. Así
0: es. Bueno, voy a presentar a, a un nuevo integrante, bueno, no es nuevo, él ya viene escribiendo hace varias semanas en Mondomillos, pero es su primer programa. Mi primer día. Voy a saludar a Andrés Rey Hernández, que hoy escribió también una columna de opinión en Mundomillos.com, hablando de eso, de, de que el hincha sigue ilusionado pagando los abonos, pero también con un mea culpa que, que es importante, él dice, ya no somos los más grandes y tenemos que empezar por reconocerlos. Andrés, buenas noches, bienvenido a Mundomirios Live, y preséntese si quiere, saluda a sus compañeros, a la comunidad que lo ve, a la gente en YouTube, que ya estamos en YouTube, empezamos un poco tarde por un tema técnico, pero ya estamos en YouTube. Andrés, buenas noches. Hola, Mechu, ¿cómo están? Eh,
4: Carlos, ayer, y son? a Álvaro, a Julián y pues a todos los que nos están escuchando. Sí, sí, hombre, pues la verdad, bastante preocupado. Eh, arranco mencionando pues, lo de la pirotecnia, que realmente yo estuve ubicado en, en Oriental Sur, y a nosotros nos cayó, no sé cómo se llama, residuo de, 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 la, de la pirotecnia, ya el tartucho quemado, pero nos cayó de, de arriba y pues no me imagino a las personas que seguramente se pues, vi unas y, y, fotos también de así lilletería de estadio, bastante afectada por, por ese tema y pues creo que lo importante acá es que eh, los hinchas que de, están afectados o que el que el o lo que sea pues estén en salud y también decía, investigar qué pasó que no se sé qué, como con la complicidad de un nuevo patrocinador sino que pues se, se profundice en el tema y pues en cuanto a lo, a lo deportivo, ustedes han dicho varias cosas, la verdad, ocupado. Hay niveles individuales muy, muy bajos. Daniel Ruiz, eh, Macalister que desde el partido en Medellín no, no, está, no ha vuelto a ser. Y pues arriba seguimos sin chispas, seguimos eh, generando algunas opciones, seguimos siendo un equipo de ratos, un buen primer tiempo, un tiempo bastante flojo, que hizo acordar muchos partidos en donde sufrí, íbamos para ganar el rival, y hace rato no eh, y esperando también, pues, mirando que, que llegue Catán, que a mí la verdad sí me parece un gran jugador, creo que más adelante, no sé si se va a hablar del tema, pero me parece un tanque positivo para, para el equipo, creo que se puede asociar bien con los que tenemos, y, y nada, pues, eh, presto a desarrollar los temas que estemos hablando durante pues, este, este momento del de live
0: 132 todo el equipo. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, yo, yo por ahora yo no he escuchado, no he visto ni a Andina ni a Millos decir nada de lo de, de lo Oriental, de lo de la pólvora. No he visto comunicaciones oficiales de mi lado. No sé si ustedes han visto, compañeros, algo. A ver, Juliancho.
2: Eh, no, 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 eh, personalmente no, no he visto nada, pero tenía una pregunta. No sé si ya o mechu, que son más empapados en el tema. ¿Podríamos acargar sanciones por eso? ¿O sea, ¿podrían sancionar la plaza por el mal uso del, de la pólvora por parte del patrocinado
0: No sé, a mí me cortó,
2: no sé. No, 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 no,
3: no, he revisado todavía el reglamento, hay que hacerlo. Sí, sí. Eh, entiendo yo que no, porque el uso de la pólvora fue fuera del estadio, ¿sí? O sea, el uso está prohibido dentro del estadio. Y entiendo yo que está fuera del estadio la, la, la utilización del mismo y por ende pues no acarraría, pero no me atrevo a asegurarlo. Hay que revisar bien el reglamento al respecto. Eh, ustedes saben que es muy ambiguo el reglamento de la de mayor. A veces deja demasiados vacíos y deja mucho espacio a la interpretación. Por eso no quiero eh, acelerarme pues a dar un concepto categórico sin, sin tener realmente eh, confirmación del, del hecho.
0: Listo. Ok. Bueno, vamos a empezar. Pregunta número uno. si sí, yo, yo estoy esperando a que, que de verdad haya algún comunicado, pero es que yo no he visto nada. Nadie se ha pronunciado y de hecho las personas... Es, al, albalito estaba comentando, ustedes estuvieron en un space esta tarde eh, con, con toda la comunidad y comentaron un poco del tema porque él también se le ha afectado. Él decía que le, que le había pasado algo en los oídos, entonces, por eso yo decía... A mí me dijeron seis, el personal de seguridad del estadio, pero sé que son más, porque no son solamente los que les cayó algo en las sino los que también las oídos o el estruendo, alguna cosa así. Entonces pues fueron más, pero yo no he visto ningún, ninguna comunicación de, de las partes. Andina, por querer hacer mucho, terminó terminó haciendo, ocasionando lo que pudo ser una tragedia, como bien eh, lo escribió el barito en mundomillos.com. Voy eh, voy a con voy la primera pregunta, porque la comunidad también está ávida y con ganas de hablar. ¿Cataño o Sosa? ¿Quién ganó? ¿Tolima o Millonarios? pues ¿O un empate? Arranco con Carlitos.
1: Para mí ganó Millonarios y creo que estaba muy lejos de la mente de todos que eh, el error de la final nos aproximara a ese jugador a Millonarios, porque yo siento, no sé si soy el único pero yo siento que eso fue lo que aceleró la salida de él, que le estaba pasando muy mal a Yanivagué. Eh, pero lo que yo, yo lo dije, de hecho, en, durante la final, y lo mencioné muy lejos de creer que se hiciera realidad, y decía que antes de ese error, yo decía, este pelado es muy claro, es atrevido, qué bueno que Millonarios lo trajera, y lo mencioné, y luego pum, pasó lo del penal, pasó lo de la expulsión, eh, y yo decía, con todo y que, y que acaba de cometer este error, yo sí lo quiero en Millonarios, porque me parece que es un jugador... Interesante, atrevido, que se anima a pegar de lejos que tanto tanto hemos de esos millonarios eh, Y no es que Sosa sea un mal jugador, lo que pasa es que la eliminación en Libertadores y la expulsión Desde ahí creo que Sosa nunca se pudo recuperar, nunca pudo mostrar lo que, lo que requiere Y yo siempre he dicho que en la nómina de millonarios el extranjero tiene que dar un plus el jugador de millonarios que no, que no sea colombiano, que sea extranjero, tiene que hacer valer esa cuota de uno de los cuatro cupos a los que tiene derecho cada equipo. Entonces me parece que en ese orden de ideas, creo que el Cataño es un poco más, está un peldaño un poco más arriba, ya me parece que es mejor que Sosa en, pues para este, de cara a este 2022-2. Andrés, ¿usted qué opina? Yo comparto, yo
0: comparto con...
4: Con Carlos, creo que ganamos. Eh, no, no, no nos podemos quedar con la imagen del Carlos y que después se de expulsará porque ese, ese jugador tiene cuatro años. Eh, yo creo que alcanzó a estar con él y es un jugador técnicamente muy bueno. Es bueno, no te puede jugar también por fuera, canche de punta va a tuvieron varios jugadores eh, y yo creo que eh, Sosa siente que no que vio, eh, fue más como la expectativa de la llegada, los si, intentos, si, si venía, es que si venía, que no, ni, y, ni, 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 ni y finalmente llegó y aparte de un par de partidos buenos y un par de goles buenos, el equipo de, de la distancia, pues que en eso. Y, y creo que ganamos con, con este fichaje y esperemos que, que, que lo que me da como, como mal genio es la forma como llegan este tipo de jugadores en, en el semestre que nos ganaron el, el título del Tolima por la gente que un enganche que necesitaba el equipo que podía cortar y llega por las circunstancias pues que le pasó con, con el Tolima y, y llega por un gangazo, porque tiene que tener que no que parte de como de una parte de del contrato para que sos se no vaya allá y, y llega como por, como por pastas, como jugando y ya. Entonces, pues eso es lo que, lo que demuestra pues el, el, la forma de contratación de, de las directivas y, bueno, en este, en este caso, creo que tenemos suerte y vamos a tener un jugador. Orián.
2: No, pues la verdad sí pienso que Millonarios gana más. Eh, Daniel Cataño para mí es un jugador un poco más completo. Le va a venir a ayudar a la creación a David Macalister Silva y a Daniel Ruiz. Eh, siento que es un jugador con una gran técnica. Me vi muchas partidos del Deportes Tolima este semestre. Y bueno, a Cataño lo venía siguiente más con un amigo del estadio. Siempre dijimos que nos gustaría verlo aquí. Eh, no quiero amargura de la gente porque ya por ahí escuché que no, que el Santiago Montoya 2 que porque es paisa, no, la verdad no, aguantémoslo, es un gran jugador, eh, sí tuvo un error en la final, como lo han tenido todos, entonces ah, hay que aguantarlo, me parece un gran jugador, tiene remate me media distancia, como habían dicho, tiene tiro libre, tiene tiro de esquina, vamos a ver si se acaban los laboratorios y podemos pegarle un poquito más al arco y otras variantes en, en el mismo corner, eh, sí, un jugador más completo y yo aquí ya lo había dicho, eh, Sosa se salió de mis afectos, él sabe por qué porque estaba en otras cosas, porque no estaba mentalizado Millonarios y se le subió toda la cabeza después de, de su primer gol con el Cali, y nada, bien ido, y ya me hecho. Gana Millonarios, y ojalá Daniel Cataño no me fraude.
0: Ok, Jason, qué opina?
3: Yo tengo dos puntos de vista ahí, desde, desde lo futbolístico, por el presente de Eduardo Sosa y de Daniel Cataño, yo creo que Millonarios termina ganando. Ahí en ese aspecto, creo que viene con más ritmo de juego Cataño, el jugador con, digamos más presencia de juego ofensivo que lo que nos podía brindar Sosa por su presente deportivo, siendo Sosa un buen jugador, pero desafortunadamente Millonarios no logró brillar, después del partido con Fluminense no volvió a encontrarse, y en ese aspecto creo que gana, pero Millonarios yo creo que pierde en dos aspectos, en uno tenemos un jugador cinco, casi seis años mayor que Eduardo Sosa, ¿no? y eso va en contravía digamos del proyecto deportivo que tiene Azul y Blanco con Millonarios, que es promover jugadores jóvenes y tener una plantilla joven, el tema de Cataño, pues evidentemente, sin ser pues, un jugador de 36 o de 37 años, sino que pues, un jugador que tiene apenas 30 años, eh, pero sin embargo, si sí sube, digamos, el promedio de edad de, de Millonarios, ahí creo que, que Millonarios termina perdiendo. Y creo que terminamos perdiendo también una buena posibilidad, eh, Mechu, de valorizar de, eh, respecto al futuro, porque pues, recordemos que Eduardo Sosa estaba con opción de préstamo, con opción de compra, préstamo, con opción de compra hasta diciembre, y yo no sé si en una de esas debates Sosa se encontraba con su fútbol y, de, y empezaba a aportarle a Millonarios, eh, si más adelante no podía terminar siendo un buen negocio para el club. En ese aspecto yo creo que pierde, porque no tiene la misma proyección hoy por su edad y por lo que ha sido su trayectoria futbolística eh, cataño, de lo que podría llegar a tener Sosa con su edad y con lo que podría llegar a brindarle a Millonarios. Es que a mí me parece raro,
0: me parece muy raro el tema, porque sí, Cataño es un gran jugador, no iba a desconocer las condiciones que tiene Cataño, y acá cuando analizábamos los partidos contra el Tolima siempre decíamos, ojo con Cataño, hay que neutralizar a Cataño, Cataño es el enlace de ese circuito ofensivo de Tolima, siempre lo decíamos, y ahora Cataño va a estar acá, lo que pasa es que la gente se queda con la última imagen de la, del penalti, la roja en la final, y por eso de pronto le baja un poquito la expectativa, pero Cataño es un gran jugador, pero por el otro lado, ya le voy a dar paso a Nico, que Nico ya está con nosotros, el Tolima contrata muy bien, es que me, se me hace muy raro la, la, el trueque, porque Tolima va a comprar los derechos de Sosa y a cambio Millonarios se va a quedar con el préstamo de Cataño hasta, hasta el final del contrato, creo que el final del contrato es hasta el otro año, o sea, van a ser 18 meses, según me dijeron desde Ibagué, no, 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 no sé. No,
3: no, es diciembre, es diciembre, diciembre, diciembre no. de
0: 2022, es que a mí me decían en Ibagué que era 2023, ok, entonces sería no, no es este cumplir el préstamo, cumplir el préstamo, ¿Sí? ah bueno, listo, ya, ya tiene un poquito más de sentido. Pero Tolima quiere comprar a Sosa. Y Sosa, pues, ustedes, acá uno lee a la gente y la gente no quedó contenta con Sosa. ¿Qué hizo Sosa? El golazo contra Alianza Petrolera. Le hizo el gol a Fluminense antes de salir expulsado. El gol y del de Cali. fue por eso? El gol al Cali. Y, y bueno, Nico, buenas noches. El último en llegar a la tabla. Bienvenido,
5: Nico. Así es, buenas noches. Un saludo para todos ahí. Eh, a los panelistas, eh, también a. Andrey, Andrés Rey, que nos acompaña el día de hoy Bienvenido Andrés Bueno, yo para, para cerrar el tema de, de Cataño Yo tenía aquí la información eh, El comparativo Las estadísticas Para ya terminar de cerrar el tema Vamos a leerlas aquí Que están ya en pantalla Daniel Cataño En rojo, Eduardo Sosa en azul Edad, como decía Jason Cataño cuatro años mayor a Eduardo Sosa 30 años Cataño 26 Eduardo Sosa Títulos, cuatro, dos ligas, una superliga y un ascenso para Daniel Cataño Y también cuatro títulos para Sosa, tres en Venezuela y uno en Estados Unidos Subtítulos, cinco para Cataño, uno para Sosa Partidos jugados, 16 Ahí hay dos números, como así? 16 y 22 Ahí Juanse no está no, para, para, para qué eso... No, eso,
3: eso debe ser referencia ni para la última temporada de los dos, ¿no? Que yo tengo acá que, eh, Cata, que, perdón, sí, que Cataño jugó 16 partidos en el 2022. Entonces debe, debe hacer referencia al número de partidos. ¿no?
5: Ok, ahí, ahí ya pueden ver. Eh, Eduardo Sosa, 23 partidos. Fue titular Cataño, 14. No, 16, y, 16, 16. 22 es
0: 16 en, el, en el segundo semestre de 2021 y 22 en el primer semestre de 2022. Eso es lo que hace referencia ah, okay. a los números.
5: Okay. Ahí, ahí está. Eh, goles, uno para Cataño en el 2021-2 y uno en el 2022-1. Eduardo Sosa, tres goles. Asistencias, cinco para Cataño, seis en total en lo, teniendo en cuenta el último año. Y, tres, y ninguna de Sosa. Ocasiones creadas, 34, 17 para Sosa. Y pases precisos, 83%. ...en la última temporada de Cataño y 84% de Sosa. Ahí están los números, la definitiva. Para que terminen de, de responder la pregunta ahí en el chat... ...para saludarlos de paso a Steven García, a Robin, a Natalia Martínez... ...bienvenida Natalia. Eh, buenas, buenas, yo disco es que escuchando el Space en Twitter... ...y aquí hay programa, ¿no? un, bebé, un saludo a toda la comunidad de Mundo hay, hay más Space en Twitter, se ha movido, hoy tuvimos un Space... Al, como a las 5 de la tarde donde se habló también del tema de Cataño. Entonces, ahí queda toda la información. Mechu, siga usted.
0: Estoy mirando acá y parece que la amarilla se fue a Juan Pablo Vargas, Carlitos. Pendiente, pendiente confirmación, lo sabremos bueno, eh, sí, mañana pero, en el boletín, pero... pero Esa en el primer que, tiempo. Que
1: aparece en todas las plataformas que fue a Juan Pablo Vargas, pero yo en el estadio vi que se la sacaron a, a Omar.
0: Ese fue el primer, primer partido, sí que fue Omar No, fue no, al, no, final. al final Al final, sí, al final. Es... Mm.
2: No, Yo también vi a Bertel Sí No, es que, es que no, yo me acuerdo no que, verte, yo... Pero... Yo, vi sí, sí, sur, que yo vi el partido en Sur Yo vi el partido en, en el Sur y yo, y yo vi que fue a Juan Pablo
1: Dijeron que fue a Juan Pablo
2: Sí es.
0: Bueno, vamos a esperar el boletín Porque en el boletín sale quiénes son los amonestados El, el miércoles lo corrobaremos para, para lo que está escrito en la crónica En monomillos.com, fue Bertel y Millonarios también puso que era Bertel. Pero acá me están mostrando una pantalla de Di mayor en donde sale Vargas. Que tenemos ese dilema antes de empezar el programa. A ver qué dice la gente. Veamos. Veamos, veamos. <ríe> que los venezolanos no más. Aquí dice Robin: ¿Qué tan cierto es que Camargo lo hizo el todo el jugador y que recibió minas por la final? Lo de Cataño. Preguntan. Viti Zapa, bueno, el trueque es Sosa por Cataño, pero Vanegas no me suena. Ya vamos con Vanegas. Eh, Alexander Parrado José Rodríguez dice ¿a iba, que no quieren a Cataño Iván Came eh, Carolina está conectada Sergio, Sergio Andrés en Twitch William lo de Cataño me gusta me encanta pero lo de Vanegas no lo echaron de Toluca por bajo rendimiento Esteban Rodríguez dice tiene mejores números Osa? ojalá no sea algún paquete Deje dice, Serva y Uruguay, un par de miserables. Steven García, ya ganaron los dos. Tolima ganó Juventud y un jugador ideal para el crimen local y Ibagué. Vinieros gana experiencia. Eso es lo que me me hace raro. ¿Por qué Tolima insistió tanto en ese? Para comprar los derechos de eso. ¿Qué tal que terminen potenciándolo como Anderson Plata? Acá está Natalia, acá está Carlos. Hernando Martínez, será refuerzo sin que salga Sosa. De lo contrario, la misma no me importa, dice él. Gilberto López, necesitamos refuerzos de categoría. Robina Sosa le faltó mostrar, la cuestión es que no suelta el balón, Oropel, sí, pienso que Sosa nunca estuvo donde mejor pudo jugar, Gamero nunca va a sentar a Macarista, Daniel, David Gambo, esto no va a cambiar hasta que no se sé, una a Millos como tal, Escalafón Cauca, también habla de que Celis es un buen jugador pero que no ha rendido en millonarios, igual que Sosa, Steven García, Sosa fue bueno, nunca había un bajo la cadena del señor.
2: Perdón, eh, usted hizo un comentario ahorita y en esa sí estoy de acuerdo a pesar de que yo le doy duro a Sosa. Quizá la mejor versión de Sosa se vio cuando Maca no estaba y lo dejaban prácticamente de media, de media punta. Y ¿Sí? cuando él tiraba un poquito, tirarse hacia adelante y tratar de buscar un enfrente del arco. Porque cuando le tiraron a la banda, sí siento que se perdió mucho. Lo mejor que le vi a Sosa en la banda, lo hizo con Fluminense. Y lastimosamente, pues terminó expulsado, Pero en eso sí estoy de acuerdo. La mejor versión de Sosa de no se pudo sí. ver
0: siempre. Por el centro. Exacto. Eh, perdón, Luis Alberto Camacho desde, desde Palmira, Mondomillos pues, qué buen cambio Sosa por Cataño a mí me decían desde Ibagué, bueno pregunta aquí Carolina que si es cierto Jason, usted que está más, más, más ligado ahí al, al fútbol del Tolima, que si es cierto que Cataño es indisciplinado y toma trago no, yo no tengo conocimiento de
3: eso aparte yo lo que tengo son muy buenas referencias de Cataño antes de la final, yo o sea, entiendo que hubo una molestia de un sector de la hinchada de, de Tolima con Cataño por lo que pasó en la final. Pero si usted me lo, me lo pregunta, por lo que uno recorre, digamos, en centros comerciales, en la tertulia normal del barrio y demás, es más la gente que estaba de acuerdo con que siguiera Cataño con que se fuera. No sé realmente el tema de las amenazas, eso fue tan cierto y eso al final jugó un papel fundamental más que en el jugador, en la familia del jugador. Por eso, pues, al final se toma la determinación de que salga de Deportes Tolima. Pero, digamos, en Cataño, eh, como todo, voces contrarias, pero, pero yo, yo me atrevo a afirmar que eran más las que aprobaban el proceso de Cataño con Tolima las que lo determinaban desaprobando.
0: Acá Gabriel Areva, lo que es nuestro correspondiente, que está por Twitch, dice que sí, que Cataño estaba amenazado. ¿no? Sí, sí, se sí. algo de, de
3: eso. Creo que hubo algo de eso dos días después de la final, algo así, llegaron algunos pampletos y demás, y creo que fue un tema ya más familiar que personal de el, el, la decisión de salir de Ibagué, lo que yo entiendo. Y
2: es que Jey, él, él lo dijo en Caracol Radio, que dos días después de la final, en una entrevista que le hicieron en el bar Caracol, que después del penal prácticamente a las hijas, si, si no se van a si a es la esposa, las habían amenazado y que el ambiente se había tornado muy hostil. Y que le gritan de todo en el colegio a, pues, a las hijas. Es más que todo por eso. Yo tengo una pregunta para todos. Y qué pena meto ahí el bus. ¿Cataño es 10? ¿Netamente 10? Porque yo no, no sé si vayas a entrar a Maca pues,
3: pues es que depende es cómo entendamos el, la figura del 10 del hoy, ¿no? Profe y Andrés. Yo creo que es que la figura del 10 clásico ya desapareció hace mucho rato. Y este es un jugador... No, él se mueve
4: por todo el frente. se puede mover por todo el frente y ataque en, en, en los tres que, que, que colocaba eh, también, sí creo que se puede sentir más como jugando en la mitad. Así eh, ha venido jugando en, en el Tolima y recuerdo también un paso por Bucaramanga, donde ¿no? también estaba eh, en esa posición. Pero yo creo que puede jugar fácilmente por derecha, porque a, a Daniel Ruiz no, no lo vamos a jugar, por supuesto. O sea, a, a cambiar de banda. Y ahí, pues, va a tocar el nivel de marca. si es que no está, va a pues Es el momento en que el Camero del golpe y, y, y lo siente y o si no pues mantener a Maca en el centro y que eh, Cataño entra a jugar la posición con, con Gómez.
0: Carlitos, ¿qué opina?
1: No, mire que yo creo que lo que va a pasar es que va a ser Gómez el sacrificado porque sí. yo siento que vamos a ver ahí en, el, en ese tridente, vamos a ver a Maca nuevamente tirado por, la, por el extremo izquierdo, a Daniel Ruiz por el derecho, puede que ellos intercambien dependiendo de la, de la situación del partido, y a Cataño más tirado en el centro. Creo que de hecho, en un par de jugadas en este partido contra Pasto, alcanzamos a ver a Maca tirado por el extremo izquierdo, eh, en, 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 en algunas jugadas en las que se intercambiaron con Daniel, y Daniel estaba por el centro, y yo creo que eso es lo que va a pasar, yo creo que el sacrificado va a ser el extremo por derecha, y se van a acomodar, dependiendo de, de, de los, del trueque de cada partido y de cada jugada, eh, se van a acomodar Daniel, Maca, y Cataño, y Maca va a volver al extremo. Sí, ahora...
4: ¿Hubo, Ahí... hubo algo, profe... Ah, perdón, dale,
1: dale, 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 dale.
4: Sí, gracias. Hubo algo que, que viene en el primer tiempo de los si ustedes también lo notaron. Y es que Larry empezó a ocupar la posición de Maca, y Maca empezó a armar el equipo desde, desde acá. Larry llegando a buscar centro, a buscar para el, el gol, Sí, tiraban un centro por algún por costado. Creo que es parte como de las variantes que también viene probando también para, para sorprender, porque ya la mayoría aquí lo, lo, lo conoce mucho. Y de pronto esa opción no la haga Cataño, que, que esa sí la puede hacer Maca, porque pues, Maca fue por mucho tiempo y en primera línea. Toca, toca ver también, o sea, siento que Gómez en este momento está bien, está dando Está jugando bien, se cerró el año, el semestre, perdón, también siendo uno de los, de los, de los destacados y pues sería una lástima que perdiera su, su lugar por la llegada de Cataño. Igual también, pues, espera que Cataño se adapte rápido y que no sea de, ese, de esas contrapasadas que nos se han acostumbrado un tiempo que no, que la altura, mientras se adapta el equipo no, el tipo viene con ritmo, el, el Tolima de hecho no ha parado, pero se está fijando incluso hoy, porque... Es, desde, desde que inició el año y, y si el staff pues de una dos fechas, una fecha y que y que, que...
0: Yo, también está raro que, no, que no, no hayan dado convocatoria son las casi 10 de la noche del día anterior al partido pero también da luz de que pueda haber alguna sorpresa y ¿Iba a decir algo, Julián?
2: Yo yo no, iba a decir que ahí sí le iba a refutar a Andrés yo sí creo que no, no es que sea una no una variante Ay. Yo, yo no siento que sea una gran variante lo de Maca armando al equipo siento que es más una cuestión de desespero cuando Juan Carlos Pereira no está fino así como dijo Jay a la entrada del programa, siento que Maca se tiene que tirar la responsabilidad porque a Pereira le queda grande el armado, entonces Pereira se queda haciendo el filtro y efectivamente la sube pero siento que esa esa medida desesperada de Millonarios nunca nos sale bien o sea, personalmente nunca veo bien a Maca en segunda línea como antes. O sea, antes sí era un gran jugador de segunda línea, de, de primera línea, pero hoy en día no, no lo veo así. Justo en el, en el primer tiempo, eh, más en el en el primer tiempo fue bueno.
4: Eh. Y ahí fue que vi la variante un, un par de veces. Pero pues no, no lo veo tanto como una, una medida esperada. que ha pasado, eso sí es cierto. En muchos partidos, pues sí, Maca con, con buenas intenciones eh, se tira atrás y, imbecilo, pero pues vamos a ver, ¿eh? vamos a ver si los partidos es tendencia o solo el partido. Juan Andrés, hay que revises, revises el
3: audio? El... Revises el audio, Juan Andrés, porque se le están recortando. No sé si se... Déjame no, no, no voy a mover. Sí, Déjame porque creo que se le está cortando bastante el audio. Yo le iba a decir al profe, sí. en, esa, en esa variante que dice el profe, a mí hay algo que me preocupa, más allá de obviamente de que salga Andrés Gómez, la titular, Preocupan dos cosas, eh, principalmente. Uno, el tema de la presión, porque si usted ya mira, entonces ya tenemos a Luis Carlos Ruiz con 35 años, tenemos a Macalester Silva por la misma edad, tenemos a Cataño con 30. Entonces ya resulta, resulta que ese tema de la presión, ya lo, y si sumamos a Larry Vázquez y a Juan Carlos Pereira, tenemos un equipo ya, digamos, que no sé si le aguante el tanque para los 90 minutos tratar de presionar los momentos que se puede, como lo, lo trata de hacer el, el profe Gamero. Y lo otro que me preocupa a mí, ese cambio que, puede, que plantea y que no me parece descabellado el profe, conociendo a Gamero, eh, es que acuérdense que cuando Macalister Silva jugó como extremo por izquierda o que ocupó el volante externo o, o, o jugó como volante externo por izquierda, acuérdense que en ese semestre eh, Millonarios hacía muchos goles, pero también le marcaban muchos goles. ¿De acuerdan? Que decíamos que había un desequilibrio total que por la banda izquierda nos, nos atacaban muchísimo porque el retroceso a Maca le costaba muchísimo. Entonces ese, esas dos situaciones me terminan dejando pues, muchísimas dudas porque evidentemente el tema de la presión que ha sido una característica va cambiando completamente por el tema de la, de la edad de los jugadores. Y lo segundo, el tema de quién, si se llega a dar ese tándem, digamos, o ese enroque entre, entre Daniel Ruiz y Macalister, realmente cómo va a ser el acompañamiento para Omar Bertel por ese lateral para que no termine sufriendo más de la cuenta los partidos.
1: Mechu, perdóneme, sí, me meto un segundito. Señor, dale, dale. Es que a propósito de lo que usted mencionó de la convocatoria, están hablando justamente Robin, que lo saludo y comparto ahí tribuna con él, Carolina y Natalia, y están haciendo la sumatoria. A esta hora no hay convocatoria, a esta hora ninguno de nosotros tiene boleta para mañana, porque tu boleta no ha cargado todavía las boletas en el sistema. Eh, y la boletería suelta salió a la venta hasta un día antes del partido, salió hoy, en, en horas de la mañana, y Millonarios no lo publicó. Tu boleta subió en las boletas y Millonarios todavía no había publicado. Y no sé, el, el tema está. Dice dice Natalia precisamente ahí en el chat que qué lindo comienzo de 2022 dos.
0: Es que el tema está complejo. Mire, se juntó lo, de, lo, lo del horror de tu boleta con la logística, que la gente que, que está, está en YouTube no me escuchó mi queja. ...y pues los invito a que después del programa la repitan... ...lo de la pólvora... Eh, ...está lo de la inconformidad de la gente... Con, ...con la alta gerencia de Azul y Blanco... ...que eso se siente... El, ...el ambiente tenso en la cancha se sintió el sábado... ...está esto que ustedes están comentando... De, de, que, de, que, ...de que no se están comunicando cosas... ...la lista que tiene Eduardo y que tiene Juanse... ...de las cantidades de noticias que nos hemos enterado... ...por, por otras personas o por otros medios... Eh, el equipo cambió de hotel de concentración, ya no está en el Bogotá Plaza, y pues obviamente la gente, los que hacen la caravana llegaron allá el sábado y perdieron la ida porque les dijeron no acá no están y les tocó, les tocó, no sé si alcanzaron a llegar, porque pues yo tampoco alcancé a llegar, Estampa, es, está, es, es un arranque de torneo harto, ojalá ganemos mañana para calmar hasta,
2: para hasta calmar el la patrocinador.
0: Hasta el, cambio, el cambio de patrocinador. El manchón en la camiseta que no le ha gustado a mucha gente. Hay un montón de variables que están jugando.
4: El un error, error que
2: se me ¿Cuál? El error de la pólvora. O sea, todo. Ah, sí, la polvo, todo, no. todo mal, o sea.
0: No, no, no. Eso está mejor dicho. Pero bueno. A todas estas, yo estaba haciendo un análisis en frío. Porque en la rueda de prensa del profe. Más allá de lo que usted puso, Carlitos, en su columna de opinión, que también se movió muchísimo, y de, de que quieren volver a enamorar a la afición, el profe decía que el tenía que sentirse satisfecho porque era un equipo de la casa. Y yo me puse a mirar la formación de, del sábado, y de la casa habían solo tres. Macalister no cuenta porque McAllister es hecho en el CDLM y volvió. No lo estoy contando. ¿Quién, es, quién era de la casa en la nómina titular? Ginás, Bertel Ginas, y Gómez. Bertel.
3: No, 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 pero Gómez, pero Gómez, acuérdese que Gómez llega, llega, de llega, torima, ¿no? llega por Pitirri, o sea, exactamente, él no es hecho de millonarios, eh, él llega 2.5, exacto, él llega a las divisiones inferiores, pero no es una chula pues de millonario, ¿no? llegó, llegó a sumar en su momento,
0: exacto, entonces ya tenemos que cambiar un poquito lo de, lo de que el equipo de la casa, porque ya este, el equipo ya no era un equipo de la casa, poco a poco estamos volviendo al equipo de, de principio de 2020, que era un equipo con jugadores extraídos. Montero no es de la casa, Perlaza no es de la casa, Juan Pablo no es de la casa, Larry Pereira no son de la casa, van cinco, Macalister era del CDLM, volvió, por eso lo cuento, seis, Ruiz no es de la casa, Luis Carlos Ruiz no es de la casa, Javier Palencia no es de la casa, Erazo no es de la casa, ¿y quién fue el otro que entró? Y Elvis Perlaz y perdón, Israel Alba no es de la casa. 11 jugadores de los 14 que jugaron
3: pero bueno, está bien, o sea, no son de y, y entiendo hacia dónde va su mensaje es que el hecho de que el, el King de, de Gamero y demás, pues eso ya no eso se ha ido, digamos, desfigurando completamente en los últimos tiempos pero también hay que, hay que dar, digamos eh, eh, la buena en este aspecto y es que cuando nos remitimos a, a unos años atrás, una década atrás por lo menos, o, o un poquito más y no tenía jugadores de su propiedad y hoy, a pesar de que no son jugadores hechos de millonarios, sí la gran mayoría de los que juegan en el plantel profesional, por lo menos, son, son, son de, digamos, los derechos federativos, pertenecen a millonarios. Y eso yo creo que es, es algo importante. Ahora, no es solo que pertenezcan los derechos federativos a millonarios, sino cómo se van a vender esos jugadores y cuál va a ser realmente el rédito económico que le va a quedar a millonarios con los negocios que se hagan con estos jugadores. Ahí es donde se está fallando. O sea, se ha hecho algo muy bueno y es... Tratar de promover jugadores, no promover por promover, sino se ha tratado de promover jugadores. Se han comprado jugadores y hoy Millonarios tiene un patrimonio importante en ese aspecto, pero lo que se hace completamente mal es el proceso de, de consolidación de los jugadores que vienen de las divisiones inferiores y el proceso de venta de los jugadores de Millonarios. En eso se está fallando no de ahora, sino de hace mucho rato, ahí hay que obviamente eh, mejorar hay que seguir presionando para que la cosa se llegue a buen puerto, porque si no vamos a seguir perdiendo jugadores como los que estamos perdiendo, y se van a, tener, se van a terminar yendo libres, y a millonarios no le va a terminar quedando un peso, entonces esto queda simplemente una anécdota y no en algo bueno para el club. Sí, no, lo que iba a mi mensaje era que poco a poco yo
0: estoy empezando a sentir que ya la, 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 el tema de tener los, los, los canteranos en cancha va, va a empezar a mermar, o yo estoy viendo que va a estar pasando eso, por la misma presión, la misma presión de aquella frase que dice que los jóvenes ganan partidos y los experimentados ganan equipos. Andrés. Ay,
4: perdón, acá todo este tiempo y no me he manejado el tema de News. Eh, sí, no, pues. Es, es, estaba echando de cabeza lo que mencionaba Jason de... Pues, de jugador jugadores que, que tenemos propiedad del equipo y sí, pues en realidad de la titular son bastantes, casi la, la, la mayoría Entonces eh, pues entre los dos centrales Montero, Bertel, Pereira Luis eh, Gómez no sé si el mismo Maca supongo que, que también. y ese es un buen mensaje hay que ver cómo seguimos consolidando pues, esas, esas fuerzas básicas que no, no sabía lo de, lo de Carlos Gómez, que venía de, de, de Tolima. Pensé que era solo eh, Jueger y, y eh, bueno, Beckham. Y creo que es otro que, que ha llegado. Eh, pero bueno, creo que hay, hay mucho potencial y hay que seguir consolidándolo. Y, y hay que empezar a, a, a buscarlo en, en posiciones donde más débiles están. Yo les he escuchado otros pues, en varios programas hablar de, de Aspri Y ya creo que es la de al la Interior de, las, de, de, de México, San Francisco, ya eh, que también dicen que es un, un jugador, entonces, en vez de estar buscando un atraco más cerca este momento. es el principal del país, pero necesita también eh, competencia y que va a ir llevando a alguien que tiene hambre de, de, de jugar. Entonces, eh, pues eso, eso, eso es bueno y, y pues esperamos también que, que, que se sigan fortaleciendo. Y, y también en, en el cumplimiento de este de, fin de, 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 de semana, los goles de Beckham, que hay que empezar a, a acercarlo mucho más al, al equipo. A mí me parece que Millonarios sigue, sigue faltando un extremo, M más, más que un, un volante como, como Cataño, más de pronto, pues, no de jugar por frente acá, pero que tiende más a jugar por la mitad, yo creo que necesitamos más un extremo, porque, pues, definitivamente, digamos, sin la salida de los venezolanos, pues, él no estaba ahí, y, seguimos deteniendo, pues, dependiendo de convencer de, de, a de, de, de los que pongan ahí a, a, a jugar, yo creo que necesitábamos un extremo, y poner, por ejemplo, la beca, o empezar a darle, a darle minutos en, en la profesional, parece también una, una buena solución para Y eso es pues, Potenciar la nómina que tenemos, y también seguir dándole fuerza a, a, a las fuerzas básicas de la renta. Pero me he hecho un buen
0: amigo, señor.
2: Es que para mí el tema de las, de las inferiores siempre fue un accidente. O si sea, Alberto Camero no... no fue sí, un sí, técnico. sí, sí. Él nunca llegó a poner los, los juveniles. Es más, recuerden que el primer partido Elvis Perlaza sentó a Román. Y cuando Román ya fue titular sentó a Bertel. Entonces, sí, Cliver <coughs> también fue un accidente porque la musa de él era Pereira. Entonces digamos que ahorita que ya se le está normalizando el tema económico millonario y que pueden traerle jugadores, pues, con experiencia otra vez está relegando a, 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 a la cantera. Entonces esto pues no, no, no se me hace raro, ¿sí? O sea, el tema de que o Cortés no puede entrar, el tema de que Cleaver no esté, o sea, no sé, lo, lo que decía Andrés, a mí el tema de no tener laterales izquierdos y ni siquiera ir llevando de cerca a Samuel Asprey, aunque todavía está muy muy cortico, o cuando decíamos lo de Samuel Bello, que ni siquiera fuimos capaces de firmarlos, o que tenemos al pelado de y tampoco ni siquiera lo, lo convocamos o que de igual tampoco aparece, y el mismo Arauca Paredes lo convocaron una vez y no, ni siquiera debutaba, entonces así van pasando y van pasando las camadas, y pues me parece que la cantera fue un accidente un accidente bueno que dejó jugadores como Ginás pega eh, bueno, de esta última camada no, el mismo rival en su momento, pero ya hasta ahí
0: Correcto, además
2: que ya se van a dar cuenta que cuando vean el banco de
0: suplentes ya va a haber mismos canteranos, ya va a haber gente por ejemplo, era eso ya de suplente, Jader Valencia ya de suplente porque llegó Luis Carlos Ruiz. Ahora si llega eh, si llega Cataño, entonces van a sentar seguramente a como ustedes decían. Entonces poco a poco va a tener el equipo de experiencia que la gente lo estaba pidiendo. La gente lo estaba pidiendo un equipo con más experiencia que va a contrastar con lo que usted dice.
2: No se la agarra se no la a Ruiz de extremo.
0: Por ejemplo.
4: Él lo probó en Estados al final, Unidos. Al final al final, al final al final metieron a Raso a Allá a fijar a los centavos del pasto y buscar los precios. Pues ya lo, ya lo había hecho en julio y lo había hecho en Nacional. Desconvenciones, por pues, No lo veo Pero, pero lo que pasa es que lo perdemos. Porque pues creo que el, el punto de él ya, por lo es que tiene es ser un definido, que es lo que necesitamos, pero lo, lo, lo podría hacer, lo podría hacer también.
0: Bueno compañeros, vamos al último tema de la noche, íbamos a hablar del central Vanegas, pero creo que no nos va a dar el tiempo, Nico, póngase en pantalla por la nómina del Bucaramanga que nos visita mañana, y le damos un análisis rápido al equipo que nos visita en la segunda fecha de la apertura, que no jugó su primer partido porque se aplazó, por el tema entiendo de la Copa América Femenina, por eso no jugaron, yo no entiendo, porque el Alfonso López, el Alfonso López, el Belgar, creo que la fase final, la fase final, toda falta. O sea, tranquilamente se hubiera podido jugar ese partido, pero bueno, no entiendo.
3: Pero, pero es disposición de Conmebol, el mecho. De, ah, ok. Ok, ok.
0: No se pueden tocar esos estadios hasta entonces. Uh -huh. Ok, ok, ya. Ustedes saben más que yo. Listo. Entonces, ese es el Bucaramanga, compañeros. ¿Quién quiere empezar? Analizando un poquito cuáles son las altas y las bajas, que debemos tener presente? Nosotros que llevamos un montón de partidos, incluyendo este, en el que no podemos descifrar a los rivales, a este equipo le ganamos con un penalti de dos. Acuérdense en la primera fecha del cuadrangular, pero en la última, que ya eran partidos soteros contra casados, nos ganaron dos uno allá. ¿Qué hay que mejorar, compañeros? Carlitos, si quiere empezamos con su merced.
1: Pues México, creo que independiente de que no nos hayan podido marcar en ese cuadrangular acá en Bogotá, siempre hay que tener cuidado con Dairo Moreno. Era uno de los rumores de lo que habló eh, Alberto Gamero, hoy mismo, hoy tuve la oportunidad de hablar con un periodista de, de Bucaramanga que me decía que, que el equipo Leopardo llegó esta tarde, llegó en horas de la tarde a Bogotá con Dairo Moreno a la cabeza. Eh, y es un jugador que siempre hay que referenciar, por supuesto Sherman Cárdenas que no solamente asiste, sino también eh, le gusta vestirse de rematador eh, en esa media distancia de la que nosotros adolecemos eh, y creo que es un partido para, para cobrar las que tengamos eh, creo que es un, un, un equipo que tiene algo parecido a Millonarios es que está bien conformado que tiene memoria co eh, colectiva eh, y que viene de jugar el cuadrangular, es decir no lo digo tanto por el descanso, sino más porque esa, el hecho de haber jugado ese cuadrangular eh, con las mismas fechas de millonarios le, le aportó a tener esa memoria de, de cómo engranar sus líneas. Eh, y por supuesto no descuidemos la, la la ley del ex que siempre nos da duro, porque ahí tenemos también a Carlos senado y es una cuota importante en los tiros libres de la que nosotros también adolecemos.
0: Morando por parte de la temporada y después de lo que dijo el profe en la prensa que Jairo Moreno podía llegar, eh, que estaba tratando de hacer una resistencia de su contrato con el Bucaramanga para llegar. Y ayer un periodista también de Bucaramanga contó que él renovó hasta 2023 con el equipo Leopardo, viaja con el equipo. Y el solo hecho de que esté en planilla ya, por eso Fernando Uribe ya no puede venir. Por eso, ah, entiendo que aquí ya contratado a Duvier -Riescos, nada. Eh, si Dairo Moreno mañana es inscrito en planilla, ya no hay nada que hacer. Por eso a Sosa no lo inscribieron en planilla del sábado, para que pudiera viajar a Ibagué. Y Cataño, pues, no estuvo inscrito en el partido del Tolima contra Medellín, que empataron 1-1 y tampoco. Entonces, eh, sí. A ellos en el último partido nos hacen los dos goles con los exmillos, aparte está Carlos Senado que es otro exmillos que tiene buena pelota quieta, que creo que es uno de nuestros puntos de vida es el tiro libre directo y está Cristian Subero, son los cuatro exmillos de la nómina eh, está, tengo la duda porque yo veo acá que puede ser Michel Acosta volante o central, de acuerdo a cómo está, a cómo está la alineación la, la ahí y puede, y puede entrar Telis el lateral izquierdo sí es Cristian Blanco y la otra duda es en el sector del, del, del extremo izquierdo, que está ¿puede ser caballero o puede ser pino? Tengo yo esas dos dudas ahí caballero. en la de Caballero.
2: El, caballero. Sí, pino es el suplente. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Juliancho, ¿qué hay que decir de esta Bucaramanga? No, pues eh, lo, lo importante es que o sea que Millas pueda recuperar la confianza si recuperamos la confianza yo pienso que podemos ganar el partido ya por parte del rival obviamente a Dairo hay que referenciarlo bien pero pues Ginas no, no tuvo problemas con él en el partido que jugamos aquí en Bogotá siento que el partido que jugamos en Bucaramanga ya al final del cuadrangular fue un millonario desmotivado un millonario displicente ya obviamente he muerto anímicamente entonces ese partido pues prácticamente no, 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 no lo quiero contar hay que tener cuidado con Sherman Cárdenas hay que estar seguros en la salida eh, de juego, sí que Pereira y la Rivas que tener una salida limpia para que no o sea no tener contratiempos porque Sherman es muy rápido de mente y puedes filtrarnos un balón en cualquier momento. Gustavo Torres y Johan Caballero, obviamente van a estar a la expectativa, Bertel tiene que estar aplomado. Solo pido un favor a Alberto Gamero y es que no quiero ver a Elvis Berlaza, quiero a Rosales, quiero a Israel Alba, pero yo no quiero, no, 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 no. El primer el gol de el gol que, que, que nos hicieron el domingo, eh, el sábado, la verdad, Elvis, no. No, no, o sea, ya ya, ojalá llegue diciembre y muchas gracias Elvis y que no vuelvas nunca más de resto espero que me vez pueda retomar la confianza que podamos retomar la confianza porque no me imagino no, no ganar los tres puntos mañana, porque el, el ambiente se va a volver más tenso, lo que decía Mechu eh, lo importante es la armonía del equipo pero si esta armonía se sigue rompiendo con la hinchada va a ser un semestre difícil y más lo que decía Eduardo y, y Jason el día del tercer tiempo el sábado es el partido contra esta gente, contra este equipo de Medellín, y, y bueno, va a ser muy difícil esta semana si no se gana mañana.
0: Y esa llegada de Israel Alba es otro mensaje, es otro mensaje, yo creo que Rosales difícilmente va a volver a tener una convocatoria, tendría que ser lesiones, expulsiones, alguna cosa así.
2: No, pero no puede y ser eso. encima del Carlaza.
3: Yo, 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 pues no sé si como para que borrarlo completamente, definitivamente, pero si uno mira los dos partidos de Perlaza, el partido amistoso contra la América, es que, que Torres, el defensor central de la América, haga lo que hizo por la banda derecha de millonarios. Eh, es un horror pensar en eso, yo recuerdo, y, 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 y no lo puedo creer todavía. Y, y el partido del día, del día sábado tampoco fue uno contra el Pasto. Yo creo que a Alba... Mmm, a terminar siendo titular más tarde que temprano, eh, perdón más temprano que tarde, seguramente va a ser el, el jugador por el cual se va a definir el trofeo primero. Y, y a mí lo que me preocupa es que si sí, se trajo otro lateral derecho, pero es un lateral derecho que a mi modo de ver tampoco es que sea muy aplicado en marca. Es un jugador que tiene muy buenas condiciones saliendo, pero a mí en marca Alba todavía no me termina de llenar. Y si traíamos un reemplazo de Elvis, pues era para precisamente tener un poco más de seguridad en ese aspecto. A mí Alba no me termina de convencer en eso. Miraremos cómo es andar en Millonarios, pero por la, lo que tengo en la retina parece que el Marca también es un jugador que, que da muchas ventajas.
2: Y, y, y aportándole ahí a su comentario, ¿no? Le conté cuatro salidas malas de seis posibles a Israel Alba apenas entró.
3: Bueno, pero a los primeros minutos. No, no es que solo no tuvo,
2: minutos, no tuvo un buen debut. No tuvo un buen debut, y, pero hay que, o sea, Va, la verdad me De verdad
3: ¿verdad? Era profe, 15 minutos, 20 minutos, ¿nos alcanza para evaluar un jugador en 15 o en 20 minutos? Que,
2: no, calmados, tranquilos. No, no no yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Estoy diciendo que me preocupó, me preocupó porque ni se perfiló bien, ni salió bien jugando.
1: Y ni son no se entró bien tampoco. Claro, Julián, sí, tiene razón, pero es que si vamos, si Gamero va a seguir con la, con el vicio de darle solamente 15 minutos a los suplentes y que le solucionen el partido en 15 minutos, también es complicado juzgarlos a ellos que entran con la presión de no se los esté dando el resultado, vamos empatando, háganle, tiene 15 minutos para solucionar el panorama, es muy difícil.
2: Sí, es cierto, también es cierto. Bueno,
5: Bien.
0: últimos comentarios, muchachos. Antes de cerrar este, este live, ¿cuánto llevamos Nico de transmisión, por Fis?
5: Ya vamos aquí sobre ahora, Mechu.
0: Excelente, sí, esa es la idea, tener espacios más cortos, que hablemos de muchos temas. Va a quedar mucho tema sonando, pero recuerden, no tenemos. Transmisión del partido desde las 7 y 45 pm. Con el relato de Tami, el comentario de Jason. Si la señal nos da, estaremos nosotros del estadio. Después de eso tenemos tercer tiempo, entonces viene más análisis de lo que vaya a pasar mañana contra el Bucaramanga. El jueves tenemos otro espacio de, de, de live para hablar de la previa con Nacional y de lo que haya seguido en la semana con más noticias de Millonarios que se han movido mucho. Y el sábado nuevamente tenemos partido. Adicional, sí. hoy hicieron un space ustedes, compañeros, yo no pude entrar por temas laborales, y fueron qué una hora y media estuvieron hablando con la gente, una cosa loca. Entonces, o sea, para se que se den de cuenta el es. que el yes. tema no, ellos... no, 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 yo estaba trabajando, pero pero para que se den cuenta que como el tema de Millos mueve, ¿no? Llevamos que dos horas y treinta en solo transmisiones, contándolo del espacio, hablando y falta, falta, nos podemos quedar acá media hora más, una hora más. Hablando porque hay mucha tela por cortar, pero también a la comunidad hay que pedirle paciencia porque vamos a tener programas toda la semana. Así volvió el fútbol y así va a volver unos con mucho contenido todos los días de la semana. El miércoles posiblemente tenemos otra sorpresa. Si todo sale bien, vamos a ver si, si sale. Entonces, tranquilos. Tranquilos que lo que hay es tela por cortar y cosas por hablar. Voy a pedirle a los compañeros un último mensaje de cierre. Eh, Nico, arranco con usted que que no, no tuvo casi la palabra hoy.
5: No, estuvo perfecto, Jay, para qué más. Ahí tenemos hoy estos cinco que la, la manejaron perfecto. Aunque, aunque sí se quedaron temas por fuera, la idea es hacer los, los programas más compactos para que los puedan ver todos, se los puedan repetir y, y tener más espacios durante la semana para que siga habiendo mucha información. Bueno, saludar al chat, que no se pierdan toda la, la información que tenemos en nuestras redes sociales, síganos boletas, Mechu, para, para mañana.
0: Sí, 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 es que yo expliqué esta, esta, al principio, del programa no expliqué qué pasó el sábado, ofrecí la disculpa, todo es culpa sí, de sí. tu boleta, pero ya para mañana sí tenemos boletas, así que pendientes que Nico muy juicioso eh, va a, a, a rifar dos boletitas para ir al estadio a ver Millos Bucaramanga.
5: Correcto, entonces nos vemos mañana en el Instagram para, para rifar las boletas, por aquí en el chat decía que si transmisión desde desde el PS para, para, el, para el partido contranacional bueno, vamos a pensarlo eh, aquí ya sin caras no creo, y... no creo.
2: yo no conozco toca,
5: toca más que, no, <risa> que no, lo, lo que, que pasa es que, en el chat lo,
2: lo que pasa es que nos pueden terminar incendiando
5: entonces <risa> espera, <risa> es <espera>. la verdad <risa>
3: hay
2: que esperar hay que esperar
5: bueno, Carolina, yo, pero... yo estoy de acuerdo con Julián en el tema de borrar a los canteranos, es triste, pero se necesita con urgencia el título, ahí entran esas, esos sí. temas que, que son delicados. No, ¿sí? les están, les están dando aguantar... lo que la gente quiere. Uh -huh. Entre aguantar sí. canteranos pero pero, pero de qué
2: manera, sí, porque si, si usted me va a decir ahí... que vanegas... Que vanegas, Dios no. mío, es el central de experiencia No, que yo no estoy diciendo que
4: les parece No, no hermano
2: O que Elvis Perlaza es Lewis Ochoa le los... No, 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 eso sí no es así Ustedes
4: le llevan los comentarios <risa> del, <risa> del, del Toluca Uy, de, sobre Vanegas no, 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 pues, Si sí, hablamos de, la de la Vanegas Si
0: hablamos de la Vanegas, la de la vanegas la nos vamos una hora más
2: Uy, no, no, los no, comentarios no, que uno lee no, Son una cosa loca no, no. Vamos, sí, sí,
5: sí, sí. Eso es. Vamos Ahí a recopilar más información de Vanegas. Bien, no, post...
2: Bollero venía con más sí. prensa que Vanegas. No, no, no el...
4: por favor. No, no, no. No, es que
2: no, se puede. No, no.
3: Pero, pero, hecho, no, 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 que, que, no, que no puedo estar de acuerdo, ¿no? Porque es que su merced dice que se están dando lo que estaban pidiendo. Uy, no. Ojo. No, no,
4: no. Ojo
3: porque es que, si bien es cierto que estamos pidiendo jugadores de experiencia... Pero, pero no solo la experiencia, sino también la calidad. Y yo no sé si los jugadores que ha traído millonarios tienen la suficiente calidad como para decir que, es lo que nos están dando lo que queríamos,
0: ¿no? Sí, no, lo Entonces, que pasa no, es que la nómina no, 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 sigue siendo corta. A mí me parece que la nómina sigue siendo corta, con todo y el trueque y con la llegada de, de, de Vanegas, la nómina sigue siendo corta, pero a lo que quiero ir es a que la, mucha gente decía con pelados no vamos a ganar nada, con pelados vamos a ganar partiditos. Y poco a poco ya no van a haber tanto pelado. A eso voy. Que a la nómina le falta, uff, todo lo que ustedes quieran. Que es, lo sigue faltando. Y, nos, y estamos, o sea, Junior está mejor, Nacional está mejor con todo lo de Giovanni Moreno y no Nacional ya dentro es un posado. Un, 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 una interna terrible. Eh, Medellín tiene buena nómina. Lo vi contra Lima. Vi. Pero sí nos falta, nos falta. A lo que me refiero es a eso, a lo de los pelados.
2: La, la queja que, que con los peladitos no vamos a ganar yo, yo apoyo a Jay, o sea, el día que a mí me traigan a jugar como San Pedri, que es el goleador de la Católica, que sabe que es jugar una Copa Libertadores, campeón de Chile, ese día digo ser par mano, quédate, pero no, 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 mientras tanto no, o sea, Luis Carlos Ruiz, ahí sí estoy de acuerdo con Jason, o sea, entre Luis Carlos Ruiz, Gracias. David Moreno y Uribe, hay una diferencia estratosférica, o sea, de que nos sigan trayendo jugadores de experiencia, pero es el sexto en la lista, no, no jodamos.
5: ¿Listo, Mechu? Correcto. O sea, no bueno, último mensaje. Último mensaje, mensaje. Y Listo.
2: Jason,
0: Carlitos, ¿último mensajes.
3: No, yo, yo espero, Mechu, que mañana el equipo evidentemente muestre otra cara, que ya el equipo eh, digamos con algo más de trabajo, decisiones de entrenamiento y, y con la cabeza un poco más fresca respecto a lo que era el inicio de la, de la, de la temporada en segundo semestre, eh, si nos muestre algo diferente en el terreno de juego, que haya eh, rebeldía dentro el, el campo, porque es que eh, también le podemos tirar todo eh, a, a, al Profe Gamero y decir que es culpable de todo lo que está pasando el Profe Gamero porque somos predecibles y porque no cambiamos el esquema y todo eso es muy cierto, pero también hace sentir un poquito de rebeldía a los jugadores dentro del terreno de juego y eso no lo hubo el sábado, espero que mañana aparezca eso y, y aparezca el buen juego y a partir de ahí que pues el, el tema cambie un poquito con, con el hincha, ¿no? ahora sin olvidarnos realmente que hay una situación evidente y clara de que no han reforzado al equipo como se tenía que reforzar, que vamos a completar cinco años sin ser campeones, y que evidentemente durante ese semestre, como bien lo decía el profe Carlos en algún espacio anterior, hay que ganar la copa o hay que ganar la liga sí o sí para que el proceso pueda tener vida más adelante. De lo contrario, yo no veo cómo esto, esto pueda
1: avanzar en el tiempo.
0: Gracias, Jason Carlitos.
1: Yo voy a tratar de meterle como el vaso medio lleno a lo que acaba de decir Jason, porque bueno, primero yo lo dije que sí, ganar la Copa, ganar la Liga, pero para mí ganar la Copa no, perdona no ganar la Liga, para mí la prioridad, insisto yo, tiene que ser campeón para ir a fase de grupos, pero entiendo su comentario, pero no era eso el vaso medio lleno, el vaso medio lleno es lo de los cinco años. 2012 quedamos campeones, Cinco años después, 2017 quedamos campeones, entonces no, pense, no pensemos en que ya vamos a completar cinco años sin ser, sin ser campeones, sino pues, tratemos de meterle un poco de optimismo a la vaina, porque ya tenemos suficiente con que mañana vamos a llegar todos igual de agarrados y con justificación con las directivas. Pero ¿a alguien le leía por ahí esta mañana en redes que decía que tampoco era el tema de cantar eh, la vida están arriesgando, porque pues el tema de, de la violencia tampoco va a aplicar, y con eso no, no vamos a solucionar nada, eh, es, es gracias a esa canción que dice que la vida están arriesgando, pero no es una amenaza, ¿no? Es sentimiento millonario, es, es, es una vaina jocosa de, de las barras. Pero, volviendo al punto de... <risa> Pero ¿no? nos, nos van a incendiar mañana, bro. no, no. Estamos... Yo simplemente, yo, yo simplemente digo que mire, hay otras canciones que todas las barras cantaron y todo oriental se le unió a la, a, a, a la lateral cantando barras contra las directivas y están en, lo, están en en todo su derecho de quejarse, pero el tema de, de amenazarlos pues con la vida pues, ya es otro cuento. Con respecto a Bucaramanga ya lo que nos espera, recordemos que nosotros también arrancamos 2022 1 sí Ganando contra el Pasto, pero los siguientes partidos fueron más bien dudosos, perdimos contra Nacional, fuimos a Envigado, nos vimos allá con el Mecho y fue un partido horroroso, y después de eso el equipo comenzó engranando, comenzó soltando y terminamos el todos contra todos de líderes, entonces... Aunque estamos dolidos por todo lo que pasó en 2022 2021, tratemos de tener un poquito de calma, un poquito de, de, de serenidad eh, y vayamos también al, al, al estadio a apoyar a los jugadores que, mal que bien, no son los culpables de que Gustavo Serpa y Enrique Camacho no quieran meterse la mano al drill y apoyémoslos y, Juliancho, si meten a Perlaza, que es lo más seguro, hombre, metamos esa buena energía porque ¿qué hacemos? Es nuestro lateral lo escoge Gamero, a mí tampoco me gustaría, yo prefiero Rosales, Rosalitos para mí, yo, 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 yo soy soldado de Rosales, pero son los 11 que saltan a la cancha y son los 11 que van a buscar un gol de millonarios, el que usted quiere celebrar, entonces vamos y los apoyamos a la cancha.
0: Gracias Carlitos, Andrés, gracias, Carlitos. bienvenido a, a Mundo primer programa, ojalá el primero de muchos, un último mensaje antes de irnos.
4: Gracias, eh, gracias
0: mucho por, por la invitación, sí, ahí Ahí, ahí está en la medida de lo posible, le, le, le
4: escribiendo. Eh, pues también me uno al, al mensaje del que hay que apoyar al, 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 al que esté independientemente, que, que no nos guste. Si, si sería bueno ir a esa red de la compañía en la formación titular en vez de Elvis. Pero pues si va Elvis, esperar que no se vuelva a, a creer que un derecho como en el, en el, el pasto en el de arriba para, para... Que nos cueste mucho lo espero, pero bueno aprovechar la parte derecha del, del, del Maramá que es la parte más derecha más fuerte de nosotros pero Mayer, de Luis y, y Bertel y, y, y pues diciendo que mañana hay que ganar porque el, en este momento del torneo digamos que lo que lo hicimos ya nos dimos cuenta que cabalgar todo el todos contra todos eh, pues al final de cuentas eh, es, es bueno, subir la reclasificación pero lo importante es que eh, sino que hay que ganar porque la situación está, está caldeada, hay que bajar un poquito pues a, a, a la temperatura en, en, en fichas, en, en todo lo que estamos eh, viviendo y eso lo hacemos entonces, con, con una victoria y ojalá jugando también bueno, entonces pues mañana con, con toda la actitud al, al estadio y
0: ya voy gracias Andrés, gracias Nico Carlitos, Juliancho Muchas gracias a todos. Qué?
2: ¿No doy el comentario o no? Sí, 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 ¿qué va a decir.
1: Ah, no, no, no,
5: yo, no, remate, a no,
1: no, no, yo no, no, no,
5: a no, 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 ganó, no,
2: oh, no, 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 no,